0: Esta conferencia se titula El Reino de los Ruines, y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 15:7. 7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El reino de Dios en la tierra está habitado por ciudadanos que son la escoria de la humanidad, los indeseables, los de abajo, los que el resto de la raza humana considera indignos. Quizá usted recuerda cómo Jesucristo mismo trató de impartir esa idea por medio de un relato típico de sus tiempos. Dijo que un señor hizo una gran fiesta e invitó a sus amigos, gente respetable como él mismo, por supuesto, porque esa es la gente que generalmente se invita a tales banquetes. Pero, dice la historia, estos invitados no tenían interés. Cada uno tenía sus cosas que hacer y preocupaciones que atender. Fue entonces que el Señor de la fiesta decidió invitar a los que jamás reciben invitaciones para nada. Dio esta orden a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Cuando esa gente llenaba ya los recintos del banquete, el dueño de casa dio nueva orden a su siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Usted ve que es la gente desafortunada, los que nadie aprecia, los abandonados por la sociedad imperante, quienes llenan los corredores del cielo y del reino de Dios, reino de los ruines». Esto es quizá el elemento más difícil de aceptar con respecto al reino de Dios. El hombre prefiere la gente de cultura y roce, los hombres de talento reconocido y las mujeres de clase y algurnia. Se mira a los pobres con desprecio y a los desamparados como miembros de otra raza. Así creyeron los pérfidos fariseos cuando vieron con sus propios ojos las preferencias de Jesús. Lo consignaron a los más bajos niveles porque lo vieron que comía con pecadores y publicanos. Fue por esta razón que Jesucristo relató algunas otras parábolas bellísimas pero significativas sobre la opinión de mucha gente con respecto a quienes entran en el reino de Dios. Quizá usted mismo cree que el reino de Dios es para la gente bien, para las clases gobernantes, para los ejecutivos y funcionarios de gobierno y para usted mismo. Pero ciertamente no puede ser para esos plebeyos e ignorantes que llenan nuestras calles y colman nuestras tierras y viven en la ignorancia y valen menos que nada. Esta opinión es muy común y prevalente en el mundo a pesar de la fuerza arrasante del Evangelio de Cristo que transforma aún el pensamiento de los hombres. Si usted habla de una civilización cristiana, jamás podrá olvidar que el reino de Dios es verdaderamente el reino de los ruines. Los grandes y los que se consideran superiores, los orgullosos de sí mismos y de sus actos, jamás entrarán en ese reino. Peor aún, muchas veces es precisamente ese tipo de gente que no solamente no entra, sino que también impiden que otros entren en ese reino eterno. Cristo relató tres parábolas que hablan de este gran peligro humano que tergiversa totalmente el significado de la fe cristiana. Se trata de las parábolas de la oveja, de la dracma y del hijo perdido. Un pastor pierde una oveja, mientras noventa y nueve están a salvo. Una ama de casa pierde una moneda, aunque le quedan otras nueve. Un padre pierde un hijo que desciende a los más vergonzosos y viles niveles de perdición inmoral. Una oveja, una moneda y un hijo. Tres cosas que no tienen gran valor. En los ojos de muchos, tres cosas que no tienen valor alguno. Déjese la oveja tonta que se ha perdido si hay todavía otras noventa y nueve. Olvídese la mujer de esa moneda de tan pequeñísimo valor y a hacer su trabajo en la casa. Déjese de preocuparse aquel padre por ese hijo degenerado que se ha ido de su hogar. Ha vivido en regiones lejanas y apartadas, ha malgastado su vida y su fortuna con malas compañías y en placeres insensatos. Tal hijo no tiene valor alguno. No se merece el respeto de nadie ni puede alguien perder el tiempo con semejante ejemplar de degeneración humana. ¿Qué cree usted de una tonta oveja que se pierde en las montañas, o de una monedita que se pierde en la oscuridad de un cuarto, o de un joven insensato que vive perdidamente? ¿Se preocuparía usted por semejante bagatela? El Hijo de Dios vino al mundo a enseñarnos cosas que no sabíamos y que no queríamos saber y aceptar. La fe cristiana es radical en este sentido. Es totalmente contraria a la forma humana de pensar. Es increíble hasta qué punto ha influenciado nuestro modo de pensar, pero igualmente increíble cuánta gente todavía no ha aprendido lo que Cristo enseñó. Hay tres cosas fundamentales que son típicas de la fe cristiana. En primer lugar, la fe cristiana es un sistema curativo. Llega a un mundo enfermo al cual quiere sanar y mejorar. Dios no envió a su Hijo a felicitar a los que viven bien, sino a redimir lo perdido y salvar al condenado. Vino con una misión especialísima que los profetas y Cristo mismo definen de esta manera, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Tal vez usted no tiene interés en los marginados, pero Cristo sí lo tiene. En segundo lugar, la fe cristiana sostiene una convicción de que el hombre es renovable, salvable, redimible. Cuando alguien ha descendido a los más bajos niveles espirituales, el Evangelio de Cristo puede extenderle una mano, levantarlo del abismo y elevarlo al pedestal de la gloria eterna. Cristo puede redimir y renovar la vida y hacer de esa vida algo nuevo, refrescante, digno, curiosamente humano. Es curioso ver la ceguera humana en la historia... ¿Conoce usted alguna otra forma que pueda elevar al hombre a su dignidad y posición de privilegio en el mundo? Observe los destellos de la historia y vea dónde es más humano el hombre y dónde se encuentra más feliz. Obsérvelo objetivamente pero con sinceridad y verá que allí donde ha llegado el Evangelio de Jesucristo, la situación humana es incomparablemente mejor que en ninguna otra parte del mundo o tiempo de la historia. En tercer lugar, la fe cristiana sostiene que el más ruin es renovable y digno del esfuerzo. Criminal en la cárcel con cadena perpetua, Cristo lo considera digno de salvación. En los más inmorales niveles de la conducta humana, Cristo lo considera digno de salvación y digno del esfuerzo. ¿Por qué será que la gente se desespera muchas veces buscando solución a los problemas de su mundo, pero se olvida de Jesucristo? Si se predicase sin cesar el mensaje de Cristo, se podría reducir inmediatamente una gran parte de los problemas que nos afectan. Pero prefieren los hombres continuar en sus tercos caminos de soluciones propias, netamente humanas y, por supuesto, destinadas al fracaso completo. El mundo está lleno de gente perdida, gente por la cual nadie se interesa, gente que hemos marginado con nuestras iniquidades y tonterías. Es con esa gente que Jesucristo quiere hacer una nueva humanidad, el reino de los ruines. Usted no se puede imaginar el gozo, la alegría, la felicidad indescriptible que produce en el corazón de Dios la salvación de un ser ruin y miserable. Dicen las parábolas que, «Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento». Esto puede verse especialmente en aquella parábola del hijo pródigo que vuelve al hogar paterno. ¿Qué ocurre? ¿Castiga a aquel padre al hijo insensato o lo reprende severamente? Justamente lo contrario, se organiza de inmediato una gran fiesta con la participación de todos los presentes, se viste al muchacho con los mejores vestidos, se pone anillo en su dedo y zapatos en sus pies y da comienzo la música feliz. ¿Le parece poca cosa que un hijo así vuelva al hogar? Tal vez como el hermano mayor de aquel hijo perdido, usted cree que tales libertinos no se merecen su atención... Pero no es así con Dios. Él considera al hombre creado a su imagen, digno de redimirse. Dios anhela que los tales vuelvan, regresen al hogar paterno y encuentren nuevamente limpieza de corazón, satisfacción de sus anhelos y la certeza de una eternidad sin fin. Ruines habrán sido, pero ahora son ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué de usted. ¿Vive usted aún en tierras lejanas de Dios? ¿Vive en ambientes depravados y deshumanizantes? Dios lo espera con brazos abiertos, porque Él puede transformar su vida miserable en la cosa más bella del mundo. Puede hacerlo súbdito de su reino. Sería otro ruin en el reino. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.